0: Wenn ich jetzt die Entfernung nehme von Hamburg bis nach München, daraus einen Kreis mache rund um meinen Wohnort in Hamburg, wo ich dann eigentlich lande auf der Karte und da fallen auf einmal Ecken und, und Landstriche in diesen Radius rein, mit denen ich nie gerechnet habe. Roland, das ist im Prinzip eine Lücke oben in einer Felsenkette, die so ein Grat bildet, den Grat eben auch der Frankreich von Spanien trennt. Und das ist oben wie so eine Zahnlücke drin. Das war gut, das hat gut funktioniert. Die Kinder haben das nicht nur super gemacht, die haben äh, Lieder getextet, haben gesungen, haben Murmeltiere beobachtet, haben erzählt, haben mit überlegt, wie machen wir die Sachen am besten und äh, waren, waren wirklich, wirklich äh, gute Gefährten und, und Gefährtinnen auf dieser Tour. Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen zurück. Aus der Sommerpause. Ich war für ein paar Wochen abgetaucht, bin jetzt aber gut erholt wieder am Start und freue mich, mit euch über das Abenteuer, über Reisen zu sprechen, über das, was ihr da draußen erlebt und ein bisschen auch über das, was ich erlebt habe in den letzten Wochen, in den Sommerferien mit der Familie. Wir waren unterwegs, wo und was wir gemacht haben, da sage ich euch gleich ein bisschen was zu. War durchaus abenteuerlich. The yeah auf verschiedenen Ebenen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Es ist heiß gerade in Deutschland, zumindest hier in Hamburg, von wo aus ich sende, wo ich lebe. Und äh, ich habe auf dem Weg hierher gerade ganz schön geschwitzt, auf dem Weg in mein kleines Studio mit dem Fahrrad. Äh, wir haben, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sind es irgendwie 30 Grad, fühlt sich in der Stadt ja auch immer gleich ein bisschen heißer an als zum Beispiel irgendwo am Meer. Auf jeden Fall ist es warm. Und die besten Orte für solche Temperaturen Draußen sind wahrscheinlich der Wald, irgendwo im schattigen Wald ist es noch eher kühl oder am Meer, wo ein Wind weht, irgendwo am Wasser. Im Keller bin ich ganz gerne, wenn ich zu Hause bin gerade. Deswegen habe ich in den letzten Tagen ein bisschen Keller aufgeräumt. Aber darum soll es heute nicht gehen. Auch wenn ich darüber viel erzählen könnte, was ich da alles gefunden habe, Irgendwo irgendwann mache ich mal einen großen Outdoor-Flohmarkt mit dem Kram, den ich nicht mehr brauche oder der aus welchen Gründen auch immer meinen Fundus verlässt irgendwo anders hin. Ihr erfahrt heute also einiges über meinen Urlaub. Es soll aber wie immer vor allem um das gehen, was ihr für euch für Ideen entwickeln könnt und was ihr da draußen entdecken könnt. Zuallererst gehen wir aber mal in eine Ecke in Deutschland, die immer eine Reise wert ist. Denn wir haben heute einen ganz interessanten Supporter. Partner der heutigen Folge ist das Reiseland Bayern, das einen ganz wunderbaren Podcast produziert, den Hock die Herr Podcast. Wir wissen alle, dass Bayern viel zu bieten hat. Unglaubliche Landschaften, richtig, richtig gutes Essen. Aber was Bayern auch ausmacht, sind die Menschen und ihre Geschichten. Und um genau die geht's im Hock die Herr Podcast. Hört da mal rein. Führen tut durch den Podcast Holger Klein aus Berlin und bringt nochmal eine schöne Außensicht auf diese bayerische Lebenswelt mit rein. Und die Menschen, die er trifft, kommen wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Es können Sterneköche sein, Musikerinnen, Braumeister, Gastronomen, Wildnispädagogen. Ich habe aber zum Beispiel auch schon eine Folge mit einer Donaufischerin gehört. Wie ihr den Podcast findet, ist eigentlich ganz einfach. Hockt die her, suchen dort, wo ihr Podcasts hört. Ich packe aber den Link natürlich auch nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, den ihr immer am Ende der Woche bekommt und abonnieren könnt unter christophwörster.com frei raus. Zusätzlich gibt es den Link zum Hock die Herr Podcast, aber auch in den Show Shownotes. Ja, Bayern, das größte Bundesland Deutschlands, zumindest flächenmäßig. Einwohner hat NRW, glaube ich, mehr, aber flächenmäßig ist Bayern das größte Bundesland. Und das habe ich letztes Jahr am eigenen Leibe erfahren auf meiner Deutschlandtour meiner Deutschland-Expedition von der Zugspitze nach Sylt, wo ich ja insgesamt acht Wochen unterwegs war und erstmal zehn Tage, glaube ich, gebraucht habe, bis ich überhaupt aus Bayern rauskam, also ewig durch Bayern mich bewegt, aber ganz äh, tolle Landschaften eben auch da entdeckt und äh, auf der Isar unterwegs gewesen, das Alpenvorland, die Alpen äh, mit der Zugspitze und aber auch dahinter dann dieses erstaunlich flache Becken, was sich hinter München erstreckt, dann Richtung Donau, wo gar nicht mehr viele Berge sind und ich tatsächlich ein bisschen überrascht war wie sich die Landschaft da so darstellt. Er gibt viel zu sehen in Bayern und Bayern ist nicht umsonst das beliebteste Urlaubsziel Deutschlands oder auch das Bundesland, in dem die meisten Menschen in Deutschland Urlaub machen. Interessanterweise ticken wir ja oft so in Ländergrenzen, in Bundesländergrenzen oder auch in Nationengrenzen und ich habe schon vor einiger Zeit mal geguckt, wenn ich jetzt die Entfernung nehme von Hamburg bis nach München, was ja gefühlt, sind sechs Stunden glaube ich mit dem ICE, wenn ich mich in den Zug setze, äh, ja einfach nur eine Reise innerhalb Deutschlands ist. Wenn ich diesen Radius nehme und den dann mal wirklich ziehe als Kreis, also daraus einen Kreis mache, rund um meinen Wohnort in Hamburg mit dem Radius München sozusagen, wo ich dann eigentlich lande auf der Karte. Und da fallen auf einmal Ecken und, und Landstriche in diesen Radius rein, also alles Orte, die genauso weit oder sogar noch kürzer entfernt sind als München von meinem Wohnort aus, mit denen ich nie gerechnet habe. Also da ist komplett Dänemark, glaube ich, drin. Dann sind da Teile von Südschweden sogar dabei. Ein kleines Stückchen England, Polen, Niederlande. Also das ist wahnsinnig gewesen. Hätte ich nie gedacht, dass sich da auf einmal ja so, so eine Fläche auftut mit so vielen verschiedenen Landschaften auch in verschiedenen Ländern. Und das meine ich damit, wenn ich sage, dass wir oft immer in diesen Ländergrenzen ticken, weil München für mich gefühlt gar keine große Entfernung ist, aber jetzt Südschweden oder England viel, viel weiter in meinem Kopf entfernt ist. hängt natürlich auch ein bisschen mit der Verkehrsanbindung zusammen, mit der Infrastruktur, aber dennoch, das lohnt sich. Macht es mal, dass ihr auf einer Karte verschiedene Kreise zieht um euren Wohnort mit verschiedenen Radien. Kann man einfach mal rumschieben spielen, ist ganz witzig. Ähm, vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, was kann ich vielleicht aus eigener Kraft erreichen? Also gar nicht jetzt mit einem Zug oder so zu fahren, sondern vielleicht mit dem Rad. Wenn ich mal drei Tage Fahrrad fahre und ich fahre 100 Kilometer am Tag, dann schaffe ich 300 Kilometer. Also nehme ich mir doch mal einen 300 Kilometer Radius, ziehe den um meinen Wohnort und ja, vielleicht lande ich in Bayern, vielleicht lande ich aber auch ganz woanders und zwar irgendwo, wo ich es mir gar nicht vor gestellt habe. Und dann fahre ich da mal drei Tage hin mit dem Rad und vielleicht mit einem Zug zurück oder so oder irgendwie anders. Der Kreis, den ich jetzt für meinen Sommerurlaub gezogen habe, der hatte einen deutlich größeren Radius als 300 Kilometer, auch einen deutlich größeren Radius als die Entfernung zwischen Hamburg und München. Ich war nämlich mit meiner Familie in Südfrankreich und sogar kurz in Spanien, in den Pyrenäen. Sprich, auch ich bin nicht nur in Deutschland unterwegs und auch ich mache nicht nur Mikroabenteuer und ich bin auch nicht nur ohne Auto unterwegs. Das ist was, was ich ja immer gerne propagiere, ohne Auto unterwegs zu sein. Aus verschiedenen Gründen ist auch eine meiner Mikroabenteuerregeln kein Auto zu benutzen. Und das funktioniert für mich auch sehr, sehr gut im Rahmen dieser Mikroabenteuer, die für mich aber vor allem eher ein Alltagstool sind oder eine Möglichkeit, meinen Alltag so ein bisschen aufzuwerten und aufzuladen. Wenn ich im Sommer länger unterwegs bin, dann bin ich das gerne auch mal mit dem Auto versuche weitestgehend auf das Flugzeug zu verzichten und wir sind oft mit dem Zelt unterwegs, also auf Campingplätzen, haben gar kein eigenes Wohnmobil, hatten bis vor kurzem einen VW-Bus, einen älteren, der leider den Geist aufgegeben hat, den mussten wir abstoßen und haben uns kurz vor den Sommerferien ein neues Auto gekauft und zwar eine klassische Familienkutsche von Opel. Ein Opel Zafira, wo man hinten im Kofferraum noch so zwei Zusatzsitze hochklappen kann. Dann hat man sieben und wenn man die nicht hochklappt, dann hat man relativ viel Platz im Kofferraum. Da habe ich dann noch einen Dachträger drauf geschraubt, eine Dachbox, ein paar Surfboards. Wir waren also gut beladen mit diesem Ding. Ich habe noch nie so ein neues Auto besessen. Das Auto ist von 2014, also nur acht Jahre alt und wir haben uns vor allem dafür entschieden, weil der sehr wenig verbraucht. 2014, als der gebaut wurde, muss der wohl ganz vorne dabei gewesen sein beim Verbrauch und es ist ein Auto, das ist okay, das ist praxistauglich und es hat uns auch gut runtergebracht bis nach Südfrankreich. Wir waren erstmal an der französischen Atlantikküste zwischen Bordeaux und saint Sebastian wo es unglaublich tolle, lange Küsten gibt mit hohen Dünen, Pinienwäldern im Hinterland und haben dort fünf, sechs Tage auf einem Campingplatz verbracht, waren surfen, haben das Strandleben genossen und auch das Campingleben. Interessanterweise habe ich eine Hörerin beziehungsweise einen Hörer getroffen. Wir hatten einen Platz wirklich in der aller hintersten Ecke von diesem Campingplatz, was toll war, weil es da sehr, sehr ruhig war und an dem Tag, an dem wir dann abgereist sind, an dem ich das Zelt zusammengepackt habe, kam eine Frau vorbei und meinte, Mensch, ich äh, wollte dich unbedingt noch ansprechen, ähm, bist du nicht äh, Christoph Förster, der diesen Podcast macht, weil mein Mann hat schon die ganze Zeit gesagt, ich glaube, das ist der, vor allen Dingen, die schlafen auch draußen, das muss der sein, was ich großartig fand. Wir haben uns nett unterhalten und ich habe mich vor allen Dingen auch bei meinen Kindern bedankt, die nämlich die zwei Nächte draußen geschlafen hatten, ich in der Hängematte, dass sie dazu beigetragen haben, mein Image aufrecht zu erhalten als die Draußenschläfer, die Draußenschläferfamilie. Aber äh, total witzig, dass das dann auffällt auf einem Campingplatz irgendwo im Pinienwald an der französischen Atlantikküste. Wir hatten insgesamt drei oder vier größere Stationen. Das war einmal Atlantikküste, diese ersten Tage und wir sind dann von dort in die Pyrenäen gefahren, nochmal ein paar Stunden. Was da dann passiert ist auf dem Weg, war leider ein Defekt an diesem tollen neuen Auto. Äh, Kupplungsschaden offenbar mit Abschleppwagen, mit ADAC, mit Abtransport des Fahrzeugs in irgendeine Werkstatt und vor allen Dingen dann mit der Frage, wie kommen wir jetzt weiter. Gott sei Dank waren wir mit einer befreundeten Familie unterwegs die einen VW-Bus hatten und äh, da konnten wir uns so ein bisschen aufteilen. Also zwei, drei von uns konnten da nochmal mitfahren und ich bin mit diesem Abschleppwagen irgendwie weiter und habe versucht, eine Lösung zu finden, wie wir in die Pyrenäen jetzt kommen. Weil was der ADAC ja macht, wenn man ADAC Plus Mitglied ist, man bekommt für die Zeit, in der das Auto repariert wird, hoffentlich dann ein Mietwagen oder eine Unterkunft. Das war aber Samstag oder Sonntag und eine Diagnose in der Werkstatt war erst am Montag möglich, wollten aber in die Pyrenäen weiter und so mussten wir irgendwie eine andere Lösung finden. Haben wir dann auch und zwar habe ich, weil es am günstigsten war, einen Kastenwagen, so einen VW-Bus-Kastenwagen gemietet, eigentlich einen Umzugswagen, der viel billiger war als äh, auch ein Fiat 500 also so eine kleine Touristenkarre und wir haben dann hinten alles reingeschmissen in diesen Kastenwagen, wo viel Platz war, vorne konnten wir nur zu dritt sitzen, also einer noch wieder mitgefahren bei den Freunden und dann ab in die Pyrenäen. Was auch die richtige Entscheidung war, es hat sich dann nämlich zwei Tage später rausgestellt am Montag dass es ein größerer Schaden ist am Auto, der irgendwie 3000 Euro kostet, wenn er behoben wird und und dann gab es ewiges, langes Hickhack noch hin und her mit dem ADAC. Bevor ich das alles ausräume, mache ich das kurz. Wir haben den Wagen da unten nicht reparieren lassen, sondern der wird jetzt rücktransportiert mit irgendeinem Sammeltransport von Frankreich wieder nach Hamburg. Und wir sind dann später erst mit einem Mietwagen, den der ADAC bezahlt hat, von Bordeaux wieder nach Hause gefahren über Paris. Aber... Jetzt waren wir ja erstmal in den Pyrenäen und haben da eine großartige Zeit gehabt. Da haben wir auch alles ausgeblendet, was diesen Autoärger betraf und das Handy ausgeschaltet und die Pyrenäen genossen. Die Pyrenäen haben mich wirklich begeistert. Es war heiß natürlich. Die Tage vorher waren wir gar nicht weit weg von den Waldbränden, die auch in Südfrankreich gewütet haben, sind Gott sei Dank aber nicht reingeraten. Und auch in den Pyrenäen war es heiß, aber dennoch ganz gut ertragbar. Wir sind oft frühmorgens unterwegs gewesen, logischerweise, bevor es so richtig, richtig heiß wurde. Aber weil wir auch in höheren Lagen unterwegs waren, war so diese Grundtemperatur der Luft doch ganz gut zu ertragen. Ganz konkret, und das ist wirklich auch eine persönliche Empfehlung, waren wir im Nationalpark Odessa y Monte Perdido, der halb auf der französischen, halb auf der spanischen Pyrenäenseite liegt. Also die Grenze Frankreich-Spanien, die verläuft ja einmal so über die Pyrenäen längs rüber vom Atlantik bis ans Mittelmeer. gibt auch einen tollen Fernwanderweg, das ist die Haute-Route-Pyrenäe, HRP abgekürzt, sozusagen der Höhenwanderweg, der einmal längs die Pyrenäen führt, von Atlantik bis ans Mittelmeer bzw. in die andere Richtung. Wir haben eine Familie aus Belgien getroffen, die mit... Vier Kinder, ich glaube es waren vier Kinder, auf jeden Fall viele Kinder und Hund unterwegs waren und wirklich junge Kinder noch, also die jüngste glaube ich fünf und der älteste 14 und die sind diesen ganzen HRP, diesen ganzen Höhenwanderweg längs die Pyrenäen gelaufen, sechs Wochen sechs Wochen, wir haben die getroffen in der Nähe am Fuße des Monte Perdido, einer der höchsten Berge der Pyrenäen mit so 3355 Metern und um den rum waren wir auch unterwegs. Ich hatte mir eine Wanderroute rausgesucht über mehrere Tage, die wir eben mit der Familie und auch der befreundeten Familie, die noch dabei war, machen wollten. Den ersten Tag wollten wir von unserem Basecamp sozusagen, von dem Campingplatz, wo wir dann da vor Ort waren, an den Fuß des Monte Perdido, da gibt es eine Hütte, die Refugio de Goris, da wollten wir hinwandern, knapp 20 Kilometer Einige Höhenmeter, die Hütte liegt so auf 2200 Metern ungefähr, durch einen fantastischen Canyon, der sich da über Jahrmillionen in diese Landschaft gefressen hat und der wirklich, wirklich beeindruckend ist. Es gibt die Möglichkeit quasi unten in diesem Canyon zu wandern, aber auch an der Flanke und wir sind da hochgestiegen und dann an der Flanke oben entlang, wo es unglaublich Ausblicke gab, war anstrengend, weil es heiß war, weil es Höhenmeter war und vor allen Dingen, weil wir eine ganze Menge Gepäck dabei hatten. Wir brauchten für vier, fünf Tage alles, was man ebenso so braucht, hatten Zelt dabei, hatten Schlafsäcke dabei, ähm, für uns selbst, für die Kinder, die äh, natürlich aber auch äh, selbst einiges getragen haben, Isomatten dabei, hatten Verpflegung dabei und das will ja alles geschleppt werden, viel Wasser auch, ähm, wir hatten die Hoffnung, dass wir da immer mal wieder auch Wasser finden, haben wir auch, war aber nicht ganz so einfach wie gedacht sind dann am ersten Tag an dieser Hütte angekommen. Eine tolle Alleinlage, diese Hütte ist auch die einzige Möglichkeit, in diesem Sektor des Nationalparks zu übernachten. Mussten aber vorab reservieren. Sonst ist es nicht möglich, da eine Übernachtung zu bekommen. Nur in der Hütte gab es nichts mehr. Mhm. Deshalb haben wir einen Zeltplatz reserviert. Es gibt nämlich da die Option, an der Hütte zu zelten, aber auch nur mit Reservierung. Und das war toll, weil wir von unserem Zeltplatz wirklich in diesen Canyon reingucken konnten. Es unglaublich still war, bis auf die Geräusche von den Zeltnachbarn, von denen es einige gab. Und ja, wir da oben wirklich eine, eine ganz tolle Zeit hatten, vor allen Dingen zwei Nächte dort gebucht hatten, in Anführungszeichen. Und dann einen Tag als Ruhetag da oben anzubieten für die Kinder und an diesem Ruhetag bin ich mit Anja, mit meiner Frau auf den Monte Perdido gestiegen, der, wie ich es gerade schon gesagt habe, 3.355 Meter hoch ist und von dem die Aussicht natürlich nochmal eine viel, viel gigantischere war auf die Pyrenäen. Ist schon eine knackige kleine Exkursion gewesen, weil es ja dann von 2.2 ungefähr auf, auf 3.300 eben nochmal hochging. Auf einer gar nicht so langen Strecke und auch wieder runter. Aber hat sich total gelohnt. Und wir sind dann am nächsten Tag weiter, die Kinder erholt, wir gut eingelaufen. Und haben uns aufgemacht zum bresche du Roland. Das ist im Prinzip eine Lücke oben in einer Felsenkette, die so einen Grat bildet, den Grat eben auch der Frankreich von Spanien trennt. Und das ist oben wie so eine Zahnlücke drin. Und das ist die Breche du Roland oder Roland wahrscheinlich im Französischen. Da sind wir hoch. Das war ein ordentlicher Anstieg auch, aber Wirklich eine fantastische Landschaft. Wir sind da durch Ebenen gekommen, die auf einmal grün waren, wo Blumen gewachsen sind, trotz der Höhenlage. Und haben uns dann da raufgekämpft, raufgearbeitet. Auf diesen Grad, wo es dann rüber geht, nach Frankreich. Denn wir waren in Spanien auf der spanischen Seite gestartet. Kleiner Abstieg, dann wieder eine Hütte, Mittagessen, weiterer Abstieg über Wasserfälle rüber. Und haben dann dort auf der französischen Seite irgendwo einen Platz zum Zelten für die Nacht gefunden, wo das dann auch möglich war. Denn da mussten wir schon genau gucken, wie sind die Regelungen auch, was das wilde Übernachten, das Zelten betrifft. Und die sind sehr unterschiedlich in den verschiedenen Sektoren dieses Nationalparks. Auf der spanischen Seite wieder anders als auf der französischen. Und auf der französischen gibt es eben die Regelung, dass man Zelten darf, wenn man eine Stunde Fußmarsch entfernt ist von der Grenze des Nationalparks mindestens, bzw. von einer Zufahrtsstraße in den Nationalpark. Dann ist es zwischen 19 Uhr und 9 Uhr morgens war es, glaube ich, erlaubt, ein Zelt aufzuschlagen und dort die Nacht zu verbringen. Das haben wir gemacht und sind dann noch einen weiteren Tag wieder ähm, abgestiegen, weitergelaufen, einen ganz tollen Fluss entlang, auch da nochmal Becken gefunden, in denen wir baden konnten, ganz klare Becken, mit kaltem Wasser natürlich, was eine tolle Abwechslung war, eine tolle Erfrischung war an diesen heißen Tagen und kam dann wieder an, an diesem Campingplatz, von dem wir gestartet waren, haben so also eine tolle kleine Rundtour gemacht, ähm, vier, fünf Tage waren es am Ende mit diesem äh, Ruhetag sozusagen oben am Fuß des Monte Perdido an der Hütte noch dazu gerechnet und haben das alle und auch das ist was, was vorher nicht so ganz klar war, gut geschafft, weil wir waren ja mit Kindern unterwegs, die Kinder waren zwischen neun und zwölf Jahren alt und jetzt auch nicht die totalen Bergfexe, die am, am Rande der Alpen oder irgendwo in den Alpen groß werden, sondern die in Hamburg groß werden, im Flachland und die haben das großartig gemacht. Das war wirklich wahnsinnig zu sehen und obwohl sie vorher gesagt haben, ach wandern, muss das sein, können wir nicht am Strand die ganze Zeit ohne Handy, ohne WLAN, weil das war eine Voraussetzung, also eine Bedingung, die wir auch gesetzt hatten. Keiner nimmt ein Handy mit. Ich habe selbst auch mein Handy gar nicht benutzt, habe Fotos gemacht äh, mit der Fotokamera und nicht mit dem Handy. Und das war gut, das hat gut funktioniert. Die Kinder haben das nicht nur super gemacht, die haben eine super Zeit gehabt, Es hat keiner unterwegs nach WLAN gefragt oder nach einem Handy gefragt, auch wenn das vorher so ein bisschen eine Sorge war, dass das langweilig werden konnte. Wurde es nicht. Die haben Lieder getextet, haben gesungen, haben Murmeltiere beobachtet haben erzählt, haben mit überlegt, wie machen wir die Sachen am besten und äh, waren, waren wirklich, wirklich äh, gute Gefährten und, und Gefährtinnen auf dieser Tour. Tolle Zeit, also für mich wirklich äh, das Highlight dieses Urlaubs. Ich glaube, insgeheim für uns alle, auch wenn wir danach noch wieder eine Woche hatten, auch an der Atlantikküste mit Surfen, mit Bodyboarden, mit äh, Eis und Krebs und allem Pipapo und auf dem Rückweg sogar noch in Paris. Es waren zwei Tage Eiffelturm, Sehenswürdigkeiten und nochmal Eis und nochmal Krebs, waren diese Tage in den Pyrenäen wirklich das Highlight dieses Urlaubs. Was auch im Nachhinein eine schöne Erkenntnis ist, dass das so funktioniert, dass das noch so funktioniert und ich wünsche mir natürlich, dass es auch so bleibt. Übrigens waren wir in Paris auch auf einem Campingplatz und der war wirklich ganz gut, ganz schön gelegen an so einem park wald -Abschnitt, relativ großen, aber doch zentral. Da gibt es einen Shuttlebus, der fährt alle halbe Stunde ziemlich in die Nähe des Arc de Triomphe, wo man dann wunderbar die Stadt erkunden kann und aber in Paris auf einem Campingplatz ist. Der ist natürlich für einen Campingplatz relativ teuer, für Paris dann aber doch wieder relativ günstig für eine Übernachtung. Also auch das vielleicht mal eine Empfehlung, wenn ihr die Stadt besuchen wollt, aber ein bisschen Camping-Flair sucht. Ja, das Auto ist noch nicht wieder in Hamburg. Ich bin gespannt, wann es hier eintrudelt, wie dann die Diagnose ist und was es am Ende kostet. Bis dahin blende ich das Thema mal lieber noch aus. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder zu Hause war, war die angesammelten Hängemattenbestellungen zu versenden. Ich hatte in den Wochen, in denen ich im Urlaub war, eine bisschen längere Lieferzeite eingestellt auf meiner Website. Aber die ist jetzt wieder kurz. Also wenn ihr Interesse habt an einer Hängematte oder ein Hängemattenzubehör, einem Underkill, der von unten isoliert, einem Tarp, das den Regen von oben abhält oder einem Moskitoschutz, das vor Getier schützt. Dann schaut doch mal auf meiner Website vorbei unter slash shop Da könnt ihr die Hängematten, auf die ich schwöre, gerne bestellen und dann schon bald da drin schaukeln. Das sind Hängematten, die ich in Zusammenarbeit mit für mich dem besten Hersteller von Hängematten überhaupt produziert habe mit Ticket to the Moon. Das ist so eine limitierte Sonderedition, die ihr so woanders nicht bekommt. Und vor allem bekommt ihr die Hängematten auch nirgendwo so günstig, wie ihr sie da bei mir bekommt. Sollte das nicht der Fall sein, solltet ihr die irgendwo anders günstiger sehen, dann sagt mir gerne Bescheid. Beachtet aber, dass bei den Hängematten in meinem Shop immer schon eine Aufhängung dabei ist und besondere Karabiner, nämlich richtig starke Karabiner, die ordentlich was aushalten und nicht nur so Stahlhaken oder so, sondern wirklich Zeug, auf das ihr euch verlassen könnt. Ende dieser Woche verschicke ich auch wieder den Newsletter, der diesen Podcast begleitet und den könnt ihr abonnieren unter christophförster.com slash frei raus. Da gibt es dann auch nochmal den Link zum Hock die Herr Podcast, den ich eingangs dieser Folge erwähnt habe. Nächste Woche steigen wir wieder so richtig ein. Da habe ich einen Gast hier im Podcast, einen weiblichen Gast, der von einer wirklich abgefahrenen Tour erzählt. Aber dazu dann mehr am nächsten Donnerstag. Bis dahin, habt eine gute Zeit.